0: Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde para quem já almoçou, né? Bom dia para quem ainda vai almoçar. Hoje dia 14 de setembro, 12h30 e vamos falar um pouco aqui nessa live a respeito das relações nas empresas. O que mudou né, de uns tempos para cá? O que foi mudando com o passar do tempo, nas relações, nas empresas? Esse é o tema dessa conversa de hoje. Com o passar do tempo, o que, que ficou diferente? Como as relações se tornaram a base para a motivação, para o engajamento dos funcionários? Como o foco... Das relações aumenta a cada dia. Bom dia, Carol. Bom dia. E enquanto eu tô esperando aqui um minutinho, né? O Instagram avisar as pessoas que eu estou aqui ao vivo, as pessoas entrarem. Se você conhece alguém que trabalha aí numa empresa, que é líder, que trabalha no RH, enfim. Que faz sentido para essa pessoa saber aí sobre as relações já manda esse aviãozinho para essa pessoa. Essa live vai ficar salva pelas próximas 24 horas, para quem não conseguir assistir ao vivo, então vai ter a oportunidade de ver aí até amanhã, por volta desse horário aqui, então às 24, eu vou deixar salva 24 horas essa essa live, essa aula. Eu preparei mesmo aqui uma aula com três momentos, três fases nessa aula aqui para a gente olhar para as relações. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre esse tema tão importante, tão atual. Eu vou voltar lá no século XVII. Né? No século 17 houve um filósofo matemático que se chamava René Descartes, que trouxe para nós o pensamento mecanicista, o pensamento reducionista. No pensamento de René Descartes, lá no século XVII, ele colocava o ser humano como um ser humano máquina, quase máquina. Era um ser humano que deveria manter o status social, que deveria manter aquilo que ele se propõe a entregar. Um ser humano que não é afetado pelas emoções, um ser humano que tem total autocontrole. Ele colocava aí dentro do pensamento mecanicista o ser humano como quase um robô para cumprir as atividades, para cumprir aquilo que era necessário. E esse pensamento do René Descartes, ele foi a base das relações, principalmente empresariais, durante muitos séculos. Esse pensamento, lá no século XVII, ele surge numa época onde era muito comum a dominação entre os povos, a dominação entre os países, a luta entre os países por território, a dominação de outros povos. Então o pensamento do René Descartes, ele foi uma base que deu sustentação para toda aquela história que a gente conhece de escravidão, de condições subhumanas de trabalho, de relações de dominação. Por quê? Porque no pensamento mecanicista, além do ser humano não ser afetado, pelo, pelas emoções, por medos, insegurança, ansiedade, ele também traz o conceito de separatividade, o conceito reducionista, que é olhar só para as partes. É um conceito onde eu olho para as coisas individualmente. Eu desconsidero a relação entre as coisas nesse pensamento. Eu olho apenas lá para o indivíduo. E para o que ele pode fazer, para o que ele tem que fazer. Desconsidero o contexto de vida dele, desconsidera o contexto relacional. É como se eu dissesse que, independentemente do que acontece com esse ser humano, ele tem que manter o papel ABC, ele tem que manter a produtividade ABC, ele tem que manter o, a postura ABC, desconsiderando todo o entorno e também todo o interior para manter aí essa postura. Esse pensamento do René Descartes, ele apoiou essa época de dominação entre povos, de guerra entre povos, e apoiou no século 18, logo na sequência, aí, a Revolução Industrial, né? o começo aí da Era Industrial, onde as pessoas também trabalhavam em condições subhumanas, né? em condições aí de remuneração, que a gente pode considerar como uma remuneração não adequada, começaram a nascer aí na Revolução Industrial as escolas, porque se precisava de mão de obra e as mulheres não podiam trabalhar, porque elas tinham que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, toda essa Revolução Industrial foi apoiada pelo pensamento do René Descartes, esse pensamento reducionista, esse pensamento mecanicista. Isso deu base, né? Para que os empregadores pudessem fazer aquilo que eles faziam com os empregados, né? Não tô julgando se é certo ou errado, tô só trazendo aqui o contexto histórico para a gente chegar no pensamento aí das relações. tá? Deu base para toda uma era de evolução que deu início ao sistema capitalista forte que a gente tem hoje. E, enfim. Né? não estou dizendo se foi bom ou ruim aconteceu como tinha que acontecer teve ganhos né? tivemos ganhos como humanidade sim mas tivemos perdas também então lá na revolução industrial nessa época a relação de trabalho ela era uma relação quase que de exploração aí com o passar do tempo né? com o passar do tempo e isso né, a gente foi reverberando em todos os locais não só na indústria na não há muito tempo atrás né na falando de gerações aí né falando de a geração x digamos assim era uma relação era uma geração que tinha no trabalho aqueles conceitos de manda quem pode obedece quem tem juízo né esse conceito era muito enraizado manda quem pode obedece quem tem juízo, os nossos pais viveram nessa época os nossos avós né que você tem que se submeter a algo que você tem, tem que se submeter àquilo, que você tem que cumprir aquele papel. Tudo isso vem apoiado por esse pensamento mecanicista. Tudo isso vem apoiado pelo conceito de separatividade, né? O tão criticado é, capitalismo lá pelo Karl Marx, falando da mais-valia, da, mais da exploração. E isso, gente, não ficou restrito à indústria. Né? É uma realidade nas empresas, até hoje. É uma realidade nas empresas. A gente tá em transição ainda de pensamento, a gente tá em transição de paradigma. Então, esse pensamento de manda quem pode, obedece quem tem juízo, deixa os seus problemas do lado de fora do trabalho. Então, como se um ser humano fosse capaz de fazer isso, pegar todo o meu pacote de problemas, todo o meu pacote de emocional, mental, todo o meu entorno e deixar ali do lado de fora a partir do momento em que eu entro no meu trabalho. Né? Então, todo esse pensamento foi aí até o século 20 né nessa separação os nossos pais mesmo né ficavam aí muito submetidos a algumas algumas questões e aí a partir do século 20 é, começou a mudar um pouco a forma das pessoas enxergarem começou a entrar um novo conceito né deu-se origem aí ao pensamento sistêmico os cientistas filósofos principalmente apoiados aí na termodinâmica, na nova física, né? na física quântica, uh, nas, nas, nas observações subatômicas, começaram a perceber que as coisas se influenciam, que a relação entre as coisas é muito importante, que a gente não consegue separar o ser humano. Eu não consigo separar a Karina, que é profissional da Karina, que é mãe da Karina, que é namorada, esposa, amiga, que é filha. Isso muito baseado nesse conceito, né? da nova física, da termodinâmica, da biologia experimental. Um conjunto de pensadores começou a trazer esse conceito a partir do século XX, do pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico se contrapõe ao pensamento mecanicista. O pensamento mecanicista, reducionista, ele reduz, ele coloca tudo em partes, ele olha para a parte e o que aquela parte tem que fazer, sem considerar o um entorno. O pensamento sistêmico, ele olha para a parte, porém ele olha também para a influência que essa parte sofre de todos os lados, externas e internas. Ele olha para todo esse contexto das partes. No pensamento sistêmico... É, a conta 1 mais 1 não é 2. No pensamento sistêmico, 1 mais 1 é igual a 3. No pensamento sistêmico, eu tenho o primeiro elemento, eu tenho o segundo elemento. E eu tenho o terceiro elemento, que é a relação entre esses dois. Eu considero como um elemento essa relação. Eu considero que isso influencia no elemento 1, no 2, como eles se relacionam. E com esse pensamento sistêmico, a gente vai começando a perceber que deixar os problemas do lado de fora não é uma verdade. Que obedecer, manda quem pode obedece quem tem juízo, já não é mais bem assim, principalmente com o advento da internet. Né? Cada vez mais as pessoas vão percebendo que existem outras formas de ganhar dinheiro, de ter o seu sustento, que não numa empresa, a quantidade de pessoas que vem empreendendo, que vem é, colocando aí negócios próprios, serviços, produtos, profissionais liberais, autônomos, né? Vem aumentando, vem crescendo. As empresas ainda têm espaço? Tem espaço. Mas a quantidade de pequenas e médias empresas que vem surgindo, ou de MEIs, né? Empresas aí do microempreendedor individual, aumentam a cada dia. Isso é um sinal de que as pessoas têm mais informação, e de que percebem que elas não têm que se submeter a tudo. Elas começam a valorizar o sistema todo da sua vida. Não somente o ganho ou a segurança. Então esse pensamento sistêmico permeia todas as áreas, inclu inclusive as áreas empresariais. Né? E, e aí a gente consegue ampliar os nossos horizontes. Né? O pensamento mecanicista reduz. Né? Ele, mecanicista e reducionista, né? ele tem um outro nome também, que é um pensamento reducionista. Ele reduz as possibilidades, ele reduz aquilo que é possível. Né? Como a Carol disse aqui, é bem castrador. O pensamento sistêmico, ele amplia, ele abre, ele coloca para que você olhe outras possibilidades, né? que você olhe ali outras influências, que você considere que a relação das coisas é muito importante. Como eu me relaciono com as coisas como as coisas se relacionam comigo, como eu me relaciono com a minha história. Então o pensamento sistêmico, ele vem apoiando essa era em que as relações nas empresas são a base de uma motivação, são a base daquilo que o funcionário tem de prazer em estar na empresa, de engajamento, né? Então ele focaliza sempre as relações aqui. Essa é a primeira fase da nossa conversa hoje, para dar esse contexto né, do antes e do que está acontecendo agora. Desde o século XX, existe, estamos passando por uma transição de paradigma, desse paradigma mecanicista, reducionista, para um paradigma sistêmico. Né? então nós estamos passando por essa transição ainda eles estão convivendo entre eles hoje nós já temos empresas que já têm um pensamento sistêmico e hoje nós temos empresas que também ainda operam no, pe no pensamento mecanicista reducionista e não é nada errado com isso né tudo está a serviço está tudo certo como é mas as empresas que querem já se adiantar que querem já entrar no novo paradigma que é esse sistêmico que é mais saudável Sustentável, muitas vezes mais rentável, ela já tem que começar a olhar para as relações. Não tem como fechar os olhos se eu quero já entrar nesse paradigma, aonde cada vez mais os clientes também estão entrando. Hoje, as pessoas que compram o serviço, que compram um produto, muitas vezes elas não consideram mais só o preço, só a qualidade, só a entrega. Só a entrega. Essas pessoas elas estão olhando para como essa empresa se posiciona, se essa empresa tem responsabilidade social, responsabilidade ecológica, responsabilidade é, com os animais, com as outras pessoas, como essa empresa se posiciona. Hoje os clientes olham para isso. Isso é um reflexo da era do pensamento sistêmico. E quanto mais rápido as pessoas e as empresas entrarem nesse movimento olharem para isso, para as relações e para a influência e para o contexto, é, mais rápido a gente muda esse paradigma, que é um paradigma muito mais feliz, né? traz muito mais felicidade, muito mais conforto interno. Eu consigo ser um ser humano nesse paradigma, né? eu não preciso ser uma máquina na minha empresa, eu não preciso fazer o que tem que ser feito, independentemente do que está acontecendo, do meu estado, da minha relação. Ele é um pensamento que amplia a humanidade das pessoas, dá sustentabilidade e cria vínculos mais saudáveis, profundos, dentro das empresas. Daí eu não estou falando aí que dentro das empresas a gente vai ter que criar relações de amizade, de que isso é obrigatório. Não, eu estou falando de um vínculo de profundo respeito e de, que você, sabe, de você saber dentro dessa empresa que você pertence a um sistema, a um sistema empresarial, ao seu próprio sistema. E que as coisas são interligadas, que a gente não tem só um pedaço nosso ali, que está tudo junto dentro dessa empresa. Quando eu vou trabalhar, eu levo tudo que eu tenho. E eu sou influenciada por tudo que tem lá, né, de todas as outras pessoas. Então é possível ignorar essa mudança? É possível, porque ainda existe uma convivência entre os dois paradigmas. Mas, o quanto antes... Você, empresário, você empresário, você funcionário que trabalha numa empresa puder entrar nesse novo paradigma, você contribui aí com, esse, com essa evolução consciencial, tá bom? E aí, tá bom, Karina, agora eu já sei que nós estamos na era do pensamento sistêmico, onde as relações são extremamente importantes. Agora a gente vai para a segunda fase dessa conversa, dessa live, que é se eu já sei agora que as relações são importantes... E aí eu falo de relação, eu tô falando de relação como um todo, né? A relação entre as coisas, as relações são importantes, que eu me vejo num conjunto, que eu me vejo num sistema, que eu não me vejo mais como algo isolado. Eu passo por um segundo momento nas empresas, que é como estão as minhas relações? Qual é a qualidade das minhas relações dentro de uma empresa? Esse é o segundo momento. Após entender a importância das relações, é importante eu perceber como as minhas relações estão, como as relações dentro da minha empresa funcionam, como as relações dentro da minha equipe funcionam. E aí, quando a gente fala relação, é um conceito bem amplo, né? É uma, uma relação empresarial. Uma relação empresarial tem muitas vertentes. E aí eu quero abordar três com vocês, para a gente tangibilizar o que é essa relação, os aspectos dessa relação, que são fundamentais no contexto empresarial. Primeiro aspecto é a comunicação. Como funciona a comunicação dentro da sua empresa? Os processos de comunicação. As pessoas entendem aquilo que você deseja comunicar? Os seus funcionários, a sua equipe, os seus clientes, os seus fornecedores. Existe um bom processo de comunicação? Quando eu falo de um bom processo de comunicação, além dos meios de comunicar, eu falo também da entrega dessa mensagem. As pessoas compreendem o que você fala, entendem. Aquilo faz sentido? E mais, as pessoas aplicam aquilo, muitas vezes a comunicação, na maioria das vezes a comunicação dentro do contexto empresarial, é para direcionar, é para ensinar uma, um novo procedimento, é para direcionar um caminho que deve ser seguido, é para dizer como deve ser feita alguma coisa. E aí, o resultado dessa comunicação é o que você esperava? Funciona? Então, esse é um primeiro aspecto para dizer se as relações estão indo bem ou mal dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. Né? Um aspecto da qualidade das relações. Um segundo aspecto é, qual é a eficácia dos seus feedbacks? É parte do processo de comunicação o feedback, mas é uma comunicação muito mais direcionada, muito mais pontual, que diz respeito a algo muitas vezes individual daquele profissional. Então eu aplico um feedback quando eu acho que alguém precisa fazer algo diferente, quando eu acho que alguém fez bem alguma coisa, quando eu acho que precisa ser é, potencializado algo, desenvolvido algo, quando algo precisa ser mantido. E normalmente o feedback ele tem um direcionamento individual né, dos profissionais. A comunicação ela é um pouco mais abrangente, mas o feedback ele é individual. É, ou numa equipe, enfim, como estão as qualidades do seu, a qualidade do seu feedback, como está? Ele é efetivo? Como eu meço a qualidade de um feedback? Quando eu falo algo para alguém e depois que essa pessoa escuta a minha mensagem, ela consegue implementar. Aí eu sei se o meu feedback funciona ou não funciona, é eficaz ou não é eficaz. E o terceiro aspecto das relações, e o terceiro aspecto para tangibilizar as relações numa empresa... É o relacionamento entre as pessoas. Ele segue uma linha de cooperação? Ele segue uma linha onde eu me percebo dentro de um sistema? É um aspecto muito importante para considerar, para saber se as relações têm qualidade, não têm qualidade dentro da sua empresa. E aí eu vou trazer um exemplo nesse caso, né? Porque eu acho que a comunicação é um pouco mais clara, o feedback é um pouco mais claro. Agora, qual é a qualidade da cooperação, da relação, do pertencimento dessas pessoas a um sistema? Elas entendem que elas pertencem a esse sistema? E elas olham o que é bom para o sistema? Porque a cooperação ela é um raciocínio que funciona no pensamento sistêmico. Eu me vejo parte de algo e eu sei que mais importante do que os meus resultados individuais é o resultado do sistema. Tem uma situação que eu vivenciei numa das empresas em que eu fui levar o conhecimento aí das personalidades, que eu vou entrar aqui na terceira fase da nossa conversa, que, uma, que existia aí uma lacuna nessa visão sistêmica da empresa. Uma funcionária, gestora do setor de pós-vendas, né numa empresa de educação, ela reclamava muito de um funcionário do comercial que era ligado a ela. Essa pessoa do comercial, esse funcionário, esse vendedor da empresa, ele vendia os cursos, vendia aí to, tudo que ele tinha ali, todo, vendia dentro do leque de opções dessa instituição. E ele era muito bom na atividade dele. Ele vendia, ele batia meta, ele superava a meta, ele vendia muito. E ela... E ela <cười> Desculpa. Hum. E ela, que trabalhava no pós-venda, não dava conta de fazer os processos do pós-venda para tanta gente, para tantas empresas, porque ele vendia jurídica, vendia EPF, então ela não dava conta, ela não conseguia processar, ela não conseguia fazer no prazo... E ela falava, olha, ele não pensa no pós-venda, ele vai, ele, ele supera a meta, ele faz tudo, ele vê, mas não está pensando no processo, porque eu não dou conta, porque aí o cliente, eu perco o prazo, porque aí é ruim, ele não pensa no processo. E ela tinha uma rixa uma, aí, né? uma raiva desse vendedor que superava muito as metas e que prejudicava o trabalho dela. Esse é um belo exemplo de quando um funcionário não se vê dentro de um sistema. Quando essa funcionária do pós-venda entende que, para o sistema como um todo, para aquela empresa onde ela trabalha, a superação dessas metas, as vendas em excesso, digamos, é algo bom, é algo positivo para o geral, porque afinal de contas as empresas querem vender mais, querem entregar mais, certo? Quando ela tem essa consciência, ela para de olhar para o vendedor. Ela para de olhar para este problema e começa a olhar para o caminho de solução para o sistema. Ok, eu tenho muito mais vendas do que eu consigo processar. Mas eu sei que essas vendas são importantes para a empresa, para o sistema. Como eu me adequo? Como eu consigo fazer algo diferente para conseguir aí implementar né como eu faço ou então como eu peço ajuda como eu falo com outras pessoas como eu vou em outros setores como eu falo com gestores com diretores para conseguir fazer melhor o meu processo tá então Partindo dessa segunda fase, onde eu tenho que avaliar a qualidade das minhas relações, nesses três aspectos tangíveis, a gente entra na terceira fase. Como eu melhoro essas relações? Como eu melhoro a minha comunicação? Como eu melhoro o meu feedback? Como eu melhoro o meu pensamento sistêmico? Quando eu levo para os meus funcionários um conhecimento de como eles funcionam, de como os outros funcionam, né? de como as outras pessoas funcionam, e de como se relacionar melhor, de como se relacionar entre, entre os funcionários, de como eu me relaciono com as outras áreas, com os meus pares, com os meus subordinados, com os meus líderes, com os meus gestores. Como é? Né? Como é essa relação? E aí, os funcionários, os empresários e os funcionários precisam de ferramentas que apoiem. Agora, em como se relacionar, a gente ficou tanto tempo... A gente, a gente viveu séculos sem olhar para as relações E a partir de agora as relações são a base A gente percebe que são a base Para muitas das nossas, é, das nossas sucessos E das nossas, dos nossos fracassos Enfim, elas são a base que sustenta É como se a relação fosse a rede de apoio Tudo está rolando lá, o trapézio né? Vamos imaginar em num circo trapezista A, a equipe de trapezistas fazendo, e tem uma rede de apoio lá embaixo E as relações elas são essa rede de apoio elas funcionam como essa sustentação, nas empresas também. As empresas são formadas de pessoas. O que são as empresas além dos seus processos, dos seus procedimentos? Quem coloca em, em prática os procedimentos e os processos? As pessoas. E aí eu venho trazendo nessa terceira fase, esse conhecimento do Enneagrama. O Enneagrama, que não tem nada de místico, quer dizer... Né? Ele é uma sabedoria milenar e serve sim como portais de crescimento espiritual, elevação da consciência. Mas a aplicação dele na empresa não tem nada de místico, não é uma mágica, ele não vai transformar as relações a partir de um passe de mágica. Ele vai dar o conhecimento necessário das nove personalidades para que a relação fique boa. Então assim... Eu sei como eu funciono. Eu sei os meus pontos cegos, os meus talentos, as minhas habilidades. Eu sei como as outras pessoas funcionam, cada uma delas. E aí eu sei como eu me comunico melhor com cada uma delas. Como eu dou um feedback mais assertivo para cada uma delas. Como eu desenvolvo nessa pessoa o um pensamento de pertencimento. Né? Então, nós temos aí dentro da, do conhecimento do Enneagrama, três grandes grupos. Grupos de pessoas que são orientadas para ação corporais, grupos de pessoas que são orientados para emoção, conexão, que são os emocionais com a conexão, com a conexão mais cardíaca né, desse centro de inteligência emocional e pessoas conectadas com o mental. Né? Nesse terceiro grupo, pessoas conectadas com o mental. Raciocínio, planejamento, visão, estratégia. E aí imagina a conversa de alguém que é emocional com alguém que é mental. Se essas pessoas não sabem que elas têm essa tendência. Alguém mental... Falando para um emocional o que ele precisa fazer. Alguém emocional falando para um mental. Qual o nível de informação que uma pessoa mental precisa? O nível de detalhe? Como uma pessoa corporal precisa entender que ela tem uma orientação para a ação, então ela precisa dar um passo atrás muitas vezes e receber as informações necessárias e se conectar com as pessoas e olhar para as pessoas e não sair só fazendo. Então esse conhecimento do Enneagrama, ele traz diferentes formas de você se conectar com as pessoas, de você conhecer, de você se comunicar, comunicação mais efetiva, feedback mais efetivo, sensação de pertencimento a um sistema onde cada um tem uma função, tem um talento, tem algo a entregar. Imagina se o meu pulmão, dentro do meu sistema corporal, achasse que ele esquecesse que ele pertence a um sistema. Quanto isso causaria de estrago para tudo, para todo o meu sistema, para os outros órgãos e para ele próprio no final das contas, né? O quanto isso influenciaria por isso que é importante a gente trazer novas tecnologias de relação. Dentro de uma empresa, melhorar os processos, melhorar os procedimentos é muito importante. Mas melhorar as relações é a rede de sustentação de tudo isso. Eu posso ter o processo mais incrível, o produto mais incrível, o serviço mais incrível, se eu não tenho as pessoas engajadas, motivadas, entendendo que elas pertencem a esse sistema, entendendo qual é a sua função, o que ela pode entregar, qual é o seu talento, quais são os pontos cegos, o que ela precisa prestar atenção. Como as outras pessoas funcionam e elas se desenvolvendo, as coisas não são sustentáveis. Né? não caminham para um caminho de sustentabilidade, de crescimento para essa empresa. Então eu quero trazer nessa live para vocês esse pensamento de como as relações são as bases para a motivação, as bases para a entrega, para melhores resultados e para a sustentabilidade nas empresas que estão entrando nesse novo paradigma. E o quanto você contribui com as pessoas que estão trabalhando na sua empresa quando você investe nessa tecnologia relacional o quanto você influencia na vida dessa pessoa, no clima da sua organização, nas suas entregas, o quanto você influencia na casa dessas pessoas. Essas pessoas saem da, da sua empresa de uma determinada forma e vão interagir com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, né? O quanto você influencia. É, eu trabalho com, entregando para as empresas, eu trabalho entregando essa tecnologia que é o Enneagrama das Personalidades, ENEA. 9 grama figura, então uma figura com 9 pontas, que representam nove personalidades, que te dão base para ter essa sustentabilidade nas suas relações, essa rede de apoio dentro da sua empresa. Aqui na minha bio, tem no Linktree a, uma opção ali para receber mais informações sobre aquilo que eu tenho a oferecer desses produtos empresariais. É, será um prazer tirar dúvidas, falarmos mais sobre esse assunto pode me chamar no direct também. E é isso, gente, eu quis trazer aqui um pouquinho desse contexto, das relações como base, da mudança de paradigma que nós estamos vivendo e do quanto é importante o investimento também nas relações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários, mandem essa live, marquem as pessoas aqui no comentário. É, que vocês acreditam que tem que ver essa live, que tem que entender essa forma relacional nas empresas, tá bom? E até nosso próximo bate-papo. Carol, obrigada, obrigada a todos que estiveram presentes aí, tá bom? E aí fica essa mensagem para a elevação da consciência nas empresas, melhoria das relações, das entregas e dos resultados. Afinal de contas, as empresas, para continuarem, precisam ter as suas entregas, os seus resultados também, todos em dia. Não é uma coisa ou outra, ou as relações ou os resultados. São ambas as coisas juntas que vão funcionar. Tchau, gente!